0: 这时，姓丁的开了口。我说：“这一票你打算拿多少？”姓吕的伸出一只手。没有五千块钱，甭想把老子打发了。天渐渐黑下来的时候，小陈推开了门，说是矿上办公室的主任请他们吃饭。两个人跟着小陈来到二楼餐厅的一个包间里，一个自称是郭主任的人在那儿等着他们。四个人围着桌子坐下来，酒菜上来之后，郭主任不紧不慢地开了口：“煤矿出了事儿，老板们都在现场，只好由我跟小陈来陪两位大记者了。”姓丁的一本正经地说道。郭主任，我们是来采访的，不是来吃饭的。您能不能尽快的派辆车送我们去矿难现场？姓吕的连忙在一旁帮腔：“是啊是啊，要不回去这报道怎么写呀？”郭主任干笑了几声呵呵：“两位都是走南闯北、见多识广的人，我也就不兜圈子了。”说着。他掏出两个红包，推到了两个人面前。报道嘛，就不用写了。我们这穷山恶水的，也没有什么好玩的地方，所以呢，两位，明天就请回吧。我们给两位每人三千元的车马辛苦费。三千块钱，两个人嫌少，于是耷拉着脸没应声。酒场上一时冷了场。其实，出了矿难，一下子涌来了十多个记者。矿老板也怀疑其中可能会有假冒的，但是非常时期，多一事不如少一事。万一惹怒了一个真记者，麻烦可就更大了。所以，矿老板要求郭主任他们以礼相送，平安打发。现在，郭主任见两个人嫌给的钱少，就又笑嘻嘻地敬起了酒，绵里藏针，话里有话。两个假记者毕竟做贼心虚，于是顺水推舟，就坡下驴了。接着，郭主任跟小陈一人对付一个，把红包硬塞进了两个人的口袋里。酒宴散了之后，小陈又把两个人送回客房。第二天上午，又亲自把两个人送到火车站，亲眼看着他们上了火车，一直等到火车开动了，他才放心的离开。这趟车乘客不多，空座位不少。有个乡下小伙子，趴在靠窗的小桌上正打瞌睡，小桌子上放了一个包袱，他的对面没有人坐。两个假记者就在小伙子对面坐下了。姓吕的一坐下就发起了牢骚：“他妈的，跑了几百里地才弄了三千块钱。”姓丁的不紧不慢地说了起来：“要怪呀、啊，就怪这次兴隆煤矿死的人数不合适。根据我的经验，矿难死人如果死的太多。”咱们绝对不能去掺和，因为高层会派人来，一竿子插到底。咱们要去，岂不是自投罗网吗？而死的太少呢，最好也别去，因为没什么油水。这次兴隆煤矿死的人呢，说多不多，说少不少。如果能再多死几个，这样最好了。那个时候，咱们要多少？他们就得给多少，敲他们五千块钱都是少的。姓丁的正砍得眉飞色舞，对面趴着打盹的那个小伙子突然豁地跳了起来，瞪着血红的眼珠，指着他的鼻子尖骂道：“你这个吃人饭不拉人屎的东西，你再敢放一个屁，老子就要了你这畜生的狗命！”姓丁的吓了一跳，不过他又不甘心在这个小伙子面前丢面子，何况在他眼里，对方只是个外地口音的乡巴佬。于是他壮起胆子吆喝道：“你这个乡巴花土老帽，活腻了你，敢在爷爷面前放屁！”小伙子一听，顿时万丈怒火平地而起。这个小伙子叫包银砖，他的哥哥叫包金砖，是这次兴隆煤矿矿难的死者之一。他这是处理完了后事，带着哥哥的骨灰回老家的。放在小桌子上的那个包袱里包着的就是骨灰盒。他哥哥原本是下个月就要结婚的。包银砖正在伤心呢。忽听眼前这两个家伙说着没心没肝的混账话，肺都气炸了。二话没说，抓起小桌子上一只盛满茶水的大号玻璃杯，照着姓丁的脑袋就狠狠的砸去。万新煤矿出事了，造成了多人死亡的恶性事故。矿主黄老板立即启动了应急预案。很快，几名死者就被附近其他矿老板的煤矿消化掉了。因为国家规定，一次死亡三人以上的就必须上报，而上报了，没准就会被吊销许可证，不许你再开矿了。所以，多年以来，矿老板们已经达成了默契：不管谁的矿出了事儿，大家就把死亡的名额分摊一下。这样，哪个矿死人也不会超过三个，煤矿就能继续开下去了。当然，这几名死者每个人二十万元的赔偿金都由黄老板掏，而这点钱对他来说不过是毛毛雨。